0: Der Durchstatter Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leine los und level up your life mit Folge 436 und dem Thema Warum dich deine Harmoniesucht unglücklich macht. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich sitze hier heute wieder beim Valentin auf dem Sofa und wir nehmen
0: für dich gemeinsam diesen Podcast auf. Lieber Valentin, was gibt es denn für Neuigkeiten eigentlich? Wir haben wieder viele Nachrichten bekommen, viele interessante E-Mails und vor allem interessante Instagram-Nachrichten. Heute haben wir eine Sprachnachricht von Stefanie erhalten. Stefanie hat dir damit über diese Sprachnachricht zu verstehen geben, dass sie extrem harmoniesüchtig bzw. bedürftig ist und fragt, dass doch daran eigentlich nichts verwerflich sein kann oder trotzdem merkt sie, dass sie es immer wieder ihr Leben erschwert und deswegen die Frage an dich, Damian, Harmoniesucht gut oder schlecht oder wie würdest du das Ganze bewerten? Danke für diese
1: tolle Frage, die, glaube ich, eine ganz, ganz große Inspiration für viele Zuhörer wird. Wenn Menschen sich die ganze Zeit Harmonie wünschen, dann meistens aus dem intrinsischen Aspekt heraus, dass sie von den anderen gemocht werden wollen, dass sie von den anderen angenommen werden wollen. Sie wollen dazugehören, sie wollen nicht anecken, sie wollen keine eigene Meinung haben. Warum? Immer dann, wenn es Streit gibt, dann verknüpfen sie dieses Momentum des Streites mit ich bin jetzt selbst gerade nicht gut genug. Streit gleich ich werde abgelehnt. Streit gleich ich werde in Frage gestellt. Streit gleich ich gehöre nicht mehr dazu. Und wenn solche destruktiven Verknüpfungen in der Innenwelt vorherrschen, ich also immer wieder in die Anpassung gehe, immer wieder anderen gefallen will, dann übergehe ich mich selbst. Ich gebe meine eigene Meinung auf, ich weiß irgendwann gar nicht mehr ganz genau, wer ich bin, wofür ich stehe und das hat dann in der Folge die Konsequenz, dass du deinen eigenen Glanz verlierst. Du wirst irgendwann wie so ein runder, kleiner, roher Diamant, du verlierst deine Ecken und Kanten. Und was passiert mit rohen Diamanten? Sie sie glitzern nicht mehr, sie sind nicht mehr sichtbar, sie strahlen nicht mehr so und die Menschen haben keine Lust, sich den rohen Diamanten um den Hals zu hängen. Sie wollen den, der strahlt. Sie wollen den mit den Ecken und Kanten. Sie wollen den, in dem sich alle Spektralien des Lichtes brechen können. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Dieses Gefallen wollen, dieses Ich-will-aber-Harmonie. Dieses Streben danach, also das Streben nach Harmonie, führt immer dazu, dass du die ganze Zeit in deiner Komfortzone bleibst. Du bleibst also im Bekannten, in der Beziehung, suchst du immer den Weg, in dem der Andere zu dir Ja sagt, in dem der Andere dich bestätigt, deine Vorhaben bestätigt, deine Vorlieben bestätigt, deine Interessen bestätigt. Du verbiegst dich immer auf eine neue Art und Weise, um Zustimmung zu bekommen. Nur was bedeutet das? Erstens, es bedeutet, dass andere mit dir machen können, was sie wollen. Sie können über dich bestimmen. Das ist die beste Grundlage, im Übrigen einen, einen Narzissten oder eine Narzisstin in dein Leben zu ziehen, also in der Liebesbeziehung. Ähm, wenn du, wenn Menschen merken, dass du jemand bist, der sehr auf Harmonie aus ist, dann können sie Macht über dich ausüben. Sie können dich kontrollieren, indem sie dir Aufgaben geben, die dich überfordern und du sie aber bestrebt sein wirst, auszuüben, damit du gefällst, damit du dazu gehörst, damit du bloß nicht aneckst, damit du mitgenommen wirst. In der Liebesbeziehung bedeutet die Sucht nach Harmonie auch, dass sich eure Beziehung gar nicht weiterentwickeln kann, dass ihr euch gar nicht aneinander reiben könnt, denn wenn du wachsen willst dann braucht Wachstum immer die Aspekte von Erkenntnis, immer die Aspekte von Information von der anderen Person. Und das Gute ist, wenn du dich öffnest, die Harmoniesucht zu beenden, dann kannst du Wachstum einladen, dann kannst du wieder eine Position beziehen, eine Position, wofür du stehst. Du kannst anfangen, dich abzugrenzen, damit andere nicht mehr mit dir machen können, was sie wollen. Du kannst etwas, was jemand anderes macht, in Frage stellen, damit der andere sich dann an dir reiben kann. Es braucht manchmal den in Anführungszeichen Streit, damit du fühlst, wer du bist und die andere Person fühlen kann, wer sie ist. Und wenn man im Anführungszeichen Streit, ich erkläre gleich, warum ich das in Anführungszeichen setze, seine Position ganz klar und deutlich macht, dann weiß die andere Person immer ganz genau, woran sie bei dir ist. Während hingegen, wenn du immer Ja und Amen sagst, dann verliert irgendwann die andere Person die Übersicht, wofür du wirklich stehst. Dann bist du nicht mehr greifbar, weil du keinen eigenen Standpunkt hast. Und wenn du dann nicht greifbar bist, erstens bist du manipulativ und zweitens verlierst du deine Strahlkraft und drittens dadurch die Kraft der Polarität, nämlich deinen Selbstausdruck. In einer Liebesbeziehung äh, macht dich das unattraktiv. Menschen, die immer nur Ja und Amen sagen, ähm, an denen gibt es, gibt es über den Aspekt des Magnetismus, über den Aspekt der Polarität, keine Reiberei. Da fließt keine Energie. Und wenn keine Energie fließt, dann... Äh, dann seid ihr nicht positiv-negativ oder männlich-weiblich aufgeladen und dann ist das Interesse an dem sexuellen Erlebnis mit der anderen Person dann irgendwann gering. Und das passiert dann oft, wenn Menschen sich unglaublich gut kennen, ähm, sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben, nicht mehr aufeinander stoßen, ne, immer nur noch Ja und Arm sagen, dann, dann ist da dieses Feuer irgendwann weg. Wenn ihr das in, wenn ihr Beziehungen seht, aus Spanien, Italien, Mexiko, Brasilien, da seht ihr in Beziehungen ganz viel Feuer, ganz viel Leidenschaft. Weil diese Menschen oft dafür stehen, einen Standpunkt mit ihrem inneren Feuer zu verteidigen. Das ist dann manchmal aufbrausend und gestikulierend und mhm. ähm, mit einer Menge Körper, Einsatz untermalend und immer den eigenen Standpunkt vertreten. Und während äh, wir oder während ich im Coaching ganz, ganz oft Menschen sehe, die sich selber sehr klein machen, die sehr leise sind, die sich zurücknehmen, die fast piepsig werden mit ihrer Stimme, um eben Harmonie zu erleben. Wenn du eine solche Person bist und das auf dich zutrifft oder auf einen Freund oder einen Bekannten, dann ist der erste Schritt, zur Lösung, immer erstmal sich bewusst zu machen, dass die Sucht nach Harmonie dein Leben zerstört, die Erfüllung zerstört, das Gefühl des Glücks zerstört, dein Wachstum zerstört, dann geht es eben nicht mehr voran, weil du die ganze Zeit in deiner Komfortzone gefangen bist. Wenn du im ersten Schritt das Bewusstsein also dafür erlangt hast, dass dir das überhaupt gar nicht gut tut, diese Sucht nach Harmonie, wenn es dort einen Klickmoment gibt, dann kommen wir in den nächsten Schritt, den zweiten Schritt. Du verstehst, dass diese Sucht nach Harmonie aus deiner Innenwelt herauskommt, weil du gerne dazugehören willst. Du bist es dir, Achtung, nicht selbst wert, für etwas einzustehen, für deine Meinung, deinen Raum, das, was du gerne wünschst, einzustehen, dir etwas zu nehmen, eine Meinung zu vertreten, etwas durchzusetzen, sondern du sagst immer Ja und Amen. Und es kommt eben, aus diesem ganz, ganz tiefen Antrieb, ich möchte gemocht werden. So, dieses Verhaltensmuster darfst du im, im nächsten Schritt loslassen, sagen, okay, ich lasse mal diese Sucht nach Harmonie los, um im vierten Schritt eine Rekonditionierung vorzunehmen. Und jetzt kommt der wichtigste Aspekt. Die Rekonditionierung bedeutet, dass du an dir selbst arbeitest und dir selbst bewusst wirst, wer du bist. Du darfst erst einmal wieder herausfinden, was willst du im Leben erfahren? Wer willst du im Leben sein? Wie willst du geliebt werden? Was wünschst du dir von deinen Kollegen? Was wünschst du dir vom Vorgesetzten? Wie wünschst du dir, dass andere Menschen mit dir umgehen? Wie wünscht du, Sexualität zu erleben?« wie wünscht du zu wohnen? Wie wünscht du dir den nächsten Urlaub? Also es geht darum, dass du dir deiner Wünsche selbstbewusst wirst, also Selbstbewusstsein aufbaust und über das Selbstbewusstsein dann auch anfängst, dir selbst zu vertrauen, deiner Einschätzung selbst zu vertrauen, deinem Standpunkt selbst zu vertrauen, auch wenn diesen Standpunkt jemand anderes nicht teilt. Und Da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Glaubenssatz, der den Menschen dabei hilft, ihre eigene Meinung zu vertreten und der geht wie folgt. Ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Denn du musst ja mit deinem Standpunkt nicht recht haben. Es ist in Ordnung, wenn dein Partner, deine Partnerin, ein Vorgesetzter, jemand anderes, den du vielleicht auch magst wenn diese Person deine Meinung, deinen Standpunkt nicht teilt. Das ist ja okay. Ja, wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Wir haben acht Milliarden Menschen da draußen, die müssen nicht alle die gleiche Meinung haben, nicht alle die gleiche Überzeugung, nicht alle die gleiche Weltanschauung. Wenn du diesen Schritt schaffst, zu sagen, okay, ich stehe für einen Standpunkt ein, ich weiß, dass nicht alle diesen Standpunkt mögen und ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben, und diese Meinung aber nichts mit dir als Person zu tun hat. Denn das ist die Falle. Die Falle besteht darin, dass du einen Standpunkt einnimmst, für etwas einstehst und der andere diesen Standpunkt ablehnt und du daraus aber eine Ablehnung deiner eigenen Person machst. Denn genau das ist der Kern von der Harmoniesucht dass die, die Harmonie wünschen, immer das Gefühl haben, wenn jemand deine Meinung, deinen Standpunkt, deine Idee ablehnt, dann lehnen sie dich als Person ab. Aber das ist gar nicht so. Und in dem Moment, wo du das loslässt, kannst du dich davon befreien und kannst für dich akzeptieren und wahrnehmen, okay, der ist jetzt nicht mit meiner Meinung, mit meinem Standpunkt d'accord, sehr wohl aber mit meiner Person. Sandy und ich haben, als wir uns damals kennengelernt haben, sehr früh miteinander vereinbart, dass wenn wir uns streiten, ein Streit nicht die Liebe zu uns in Frage stellt. Das war ganz, ganz früh am Anfang, dass wir dieses Fundament miteinander erarbeitet haben. Denn wir wussten, wenn jemand schon ein paar Jahre durchs Leben geht, also damals war ich 40 und sie 37, dann, dann weiß man, ey, wir haben alle Erfahrungen, Überzeugungen, Kränkungen, Meinungen und so weiter, alle in unserem Rucksack. Und diese beiden Rucksäcke, die trafen natürlich dann in der Beziehung erstmal aufeinander und haben auch ein bisschen Chaos veranstaltet. Und da durften wir erstmal erkennen, welche Themen wir uns gegenseitig noch spiegeln, welche Themen wir in die Erlösung, in den Frieden bringen durften und haben uns auch manchmal ganz schön äh, aneinander gerieben. Also es war ein Entwicklungsprozess. Und hätte einer von uns beiden in diesen manchmal auch heftigen Streitgesprächen das Gefühl gehabt, dass der andere jetzt die Liebe in Frage stellen würde, dann glaube ich, wären wir schon gar nicht mehr zusammen. Und das ist auch der Kern von dieser Harmoniesucht und auch die Begründung, warum wir diesem Podcast diesen Titel gegeben haben. Wenn du nach Harmonie suchtest, dann zerstört es dein Leben, es zerstört die Liebe, es zerstört deinen Erfolg, es macht dich unglücklich. Es führt immer zu einer ganz, ganz destruktiven Erfahrung deines eigenen Seins. Und deswegen meine Botschaft und meine Message an dich, hol dir dein Selbstbewusstsein wieder zurück. Vertrete einen Standpunkt, steh für dich ein, für deine Meinung, für die Bilder in deinem Kopf, für deine Wünsche, für all das, was du bist was du sein willst, was du zu erleben wünschst. Und du wirst merken, dass du damit ganz andere, neue Erfahrungen machst. Die Erfahrung, dass andere sich an dir reiben. Dass es manchmal auch unangenehm wird, wenn vielleicht auch in einer Runde von Menschen mehrere Menschen nicht deiner Meinung sind, du aber zu deiner Meinung stehst. Und durch all diese Erfahrungen wirst du in ganz kurzer Zeit einen ganz, ganz großen Wachstumsprozess durchlaufen. Wichtig ist dabei, kämpfe nicht um um das Recht haben wollen, sondern bleibe in Liebe bei deinem Standpunkt und akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben können, dürfen und sollen als du.
0: Ganz bestimmt hören die ein oder anderen Eltern jetzt auch an dieser Stelle zu, die sich ganz sicher auch fragen, wie sie vielleicht eine Art Streitkultur in der eigenen Familie auf eine förderliche und dienliche Art und Weise etablieren können, sodass die Kinder ihre Meinung haben und diese vielleicht auch kundtun können und sich vielleicht auch trauen, in einen Streit einzutauchen. Denn wir haben jetzt gelernt, dass nur Harmonie nicht immer das Gelbe vom Ei sein muss. Was würdest du diesen Eltern raten? Wie kann man das vielleicht auch jungen Menschen beibringen?
1: Ich glaube, das, also das ist eine sehr, sehr clevere Frage. Und äh, am einfachsten ist es, wenn wir den Kindern schon beibringen, dass sie eine Meinung haben dürfen und diese Meinung dann äußern mit einem Satz, der vielleicht wie folgt beginnt. Aus meiner Sicht oder aus meinem Gefühl heraus oder aus meinem Standpunkt heraus. Denn dann erklärt jemand, in das, dass das, was jetzt kommt, nur seine Sicht ist und es in Ordnung ist, wenn jemand eine andere Sicht hat. Ne? Du kannst auch sowas sagen wie, aus, in meiner Wahrnehmung ähm, passiert hier jetzt gerade das und das. Und dann auch die Frage zu stellen, wie ist denn deine Wahrnehmung zu diesem Thema? Denn wenn wir in der Gefühlsebene bleiben, in der Wahrnehmungsebene, in meiner Wahrheit bleiben... Und wir, und wir uns ein bisschen darin üben, dass wir also da wirklich bei uns bleiben und in der Kommunikation nicht in eine Anklage verfallen, dann wird auch ein Streit nicht verletzend auf einer persönlichen Ebene, sondern dann geht es um den Austausch von Meinungen und nicht um das Zuwerfen von dem Thema Schuld, also Schuldzuweisungen zu verteilen. Und da würde ich sagen, früh übt
0: sehr ich glaube das waren total wertvolle Hinweise vielleicht kannst du noch zum Schluss den ein oder anderen Tipp dahingehend geben wie man sich da rantasten kann wenn jetzt jemand hier zuhört der vielleicht nicht so ganz sicher ist in Streitgesprächen oder vielleicht auch nicht so ganz sicher ist im unharmonischen Verhalten wie kann ich denn auf eine für mich dienliche Art und Weise mein Unmut mitteilen. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass es dort eine gewisse Formulierung gibt, aus meiner Perspektive oder in meiner Wahrnehmung, aus meiner Sicht. Was gibt es da vielleicht noch für weitere Hilfestellungen für all diejenigen, die sich da langsam rantasten wollen, die das langsam für sich auch entdecken möchten?
1: Also immer dann, wenn du noch sehr in deiner Harmoniesucht gefangen bist und es dir sehr, sehr schwerfällt, die Dinge zu kommunizieren, ist der erste Schritt, leichter, wenn du es verschriftlichst, also setz setzt dich hin und schreibst an die Person, der du etwas mitteilen möchtest, erst einmal einen Brief. Da hast du nämlich Zeit, die Worte zu sortieren, den Satzbau aufzubauen, deine Message zu kommunizieren und dann im Nachgang wirst du schon eine ganze Menge Klarheit in deinem Kopf haben und kannst dir dann überlegen, ob du den Brief abgibst oder, weil du dir ja jetzt schon sehr sicher bist, was du eigentlich mitteilen willst, das Ganze dann schon mal äh, auch äh, in der Kommunikation zu drehen, also das Ganze dann verbal zu äußern.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Ich glaube, da waren wieder richtig viele Tipps und Tricks und Tools dabei, die dir dabei helfen. Ein wenig unharmonischer, aber dafür umso glücklicher durchs Leben zu gehen.
1: Ich habe, wie die immer für euch nach einer Podcast-Folge, wieder einen kleinen Impuls aus der Feel-Go-Good-Kalender-Kollektion hier aus dem Jahr 2023, 20. August, mit folgendem Impuls für dich. Verändere deine Wahrnehmung. Verbringe heute den Tag außerhalb deiner gewohnten Umgebung. Ja, ein ganz, ganz toller Tipp, warum, wenn wir uns immer in der gleichen Umgebung befinden, dann läuft unser, unsere Wahrnehmung auf Automationsmodus, dann nehmen wir gar nicht mehr ganz bewusst wahr, was alles Schönes an unserem Leben, was eigentlich alles Tolles um uns herum ist und das macht uns manchmal unglücklich, deswegen verlass deine bewusste Umgebung und nimm mal etwas vollkommen Neues wahr. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Du darfst ihn gerne mit 5 Sternen bei iTunes bewerten. Du darfst ihn gerne an Freunde und Bekannte weiterleiten, die vielleicht noch dieses Thema Harmoniesucht haben, um ihnen eine Inspiration zu sein. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit reinhörst. Bis dahin sage ich, mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst und am Ende wird's eh geil.